0: Onda Cero. Buenas tardes, hola. Ya son las 12 y 20, ya estamos aquí. Hoy me ha hecho gracia Tabada. Bueno, siempre tiene ese no sé qué, qué, qué sé yo, que gusta, ¿verdad? Igual que Begoña. Igual que José Igual que nuestro Carlos. Bien hallados, abrazos varios en el aire. En las sensaciones de este día... Calentito, calentito de temperatura y de humedad. Hasta luego, Alsina. Esto es más de uno Campo de Gibraltar. Emitimos desde Onda Cero a Algeciras, de lunes a viernes, y además lo hacemos encantados. Muchas cosas para contar. Transmitimos nuestro, nuestro duelo y desde luego nuestro cariño al alcalde de, de Adrián Baca, a su tío, a Paco Vaca, porque efectivamente hay luto en castellar. Ha fallecido Francisco Vaca, abuelo del actual alcalde y padre, como decimos, de Paco Vaca, del consorcio de, de bomberos y exalcalde de, de la localidad Chisparrera. Pero bueno, también estamos muy contentos, ¿eh? Un beso para, para castellar, es lo que tienen los sitios pequeños, ¿verdad? Que se hace sentir el dolor, porque todo el mundo se conoce. Pero también tenemos, como se beben en la misma copa la tristeza y la alegría, tenemos que felicitar a don José Luis Lara, pero bueno, 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 bueno. El gran empresario acaba de ser nombrado pregonero. ...estaremos muy expectantes en la semana de feria... ...y muy interesante seguro lo que nos va a contar José Luis... ...pues nada, muchas felicitaciones... ...hoy vamos a hablar de celíacos... ...hoy es el día de los celíacos... A ¿No ver lo que cuesta comer sin gluten, eh... ...vamos a hablar también con el colegio El Faro... ...con una iniciativa solidaria... ...para este colegio de infantil y... ...y no solamente infantil, para educación especial... ...nos iremos hasta el Mercadillo de Algeciras... ...que ha cambiado la ubicación... ...porque se está montando ya... ...el Real de, de la Feria... ...en el Parque Feria... ...y como está en el Llano Amarillo... ...a ver qué tal les va en este día caluroso... ...nos iremos hasta las playas... ...de la línea de la Concepción... ...estará con nosotros... ...la parlamentaria Pilar Pintor... ...para hablarnos... ...del Día de los Museos... ...un montón de cosas muy interesantes... Previstas, por ejemplo, esta tarde Pérez Villalta va a estar con nosotros en una conferencia marco impresionante. Ya verán ustedes. Hay mucho preparado, solo hace falta arrancar y decirte que hoy es el Día Mundial de la Luz. ¿Qué cosa? ¿Y los días que no hay luz? ¿O que está triste? ¿Entonces qué celebramos? Y ahora la previsión meteorológica con el patrocinio de Cepsa. Nos vamos con el patrocinio de SEPSA en este martes día 16. Hasta la EMET nos espera... ¡Ah, Marta! Marta Alarcón. Buenas tardes, Marta.
1: Muy buenas tardes. En
2: la provincia de Cádiz tendremos cielo poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas y temperaturas en ascenso alcanzando valores de 32 grados de máxima en arcos de la frontera. 30 en Jerez de la Frontera, 25 en Cádiz y de cara a mañana seguiremos con cielo nuboso cubierto, con chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta que pueden ser localmente fuertes. Las temperaturas máximas descenderán quedándose en valores de 25 grados de máxima en Arcos de la Frontera, 25 también en Jerez de la Frontera, 23 en Cádiz, 22 en Rota 21 en Algeciras. El viento será de componente este, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
0: Gracias, querida. Además, las previsiones, eso anuncian un cambio de viento. Yo no, yo no entiendo toda la vida viviendo aquí y no termino yo de aclararme, de enterarme. Sobre todo con el levantito, si veo la sombra, la boina encima del peñón, como que sí, ¿verdad? Momento idóneo para conocer las noticias que están en portada informativa en este día. Que nos alumbra el Día de la Luz. Alberto Espinosa, compañero, buenas tardes.
3: Hola, María, buenas tardes.
0: Tú también has ido al mercadillo, ¿no?, sí, a comprar, además, ¿no? Sí, hacía mucho tiempo que no iba
3: porque con los horarios y demás, pues, la verdad que el mercadillo ya no lo que ¿eh? Pero sí, hemos estado en el mercadillo, no comprando, sino con la gente de Izquierda Unida, que han hecho allí un reparto electoral. Hemos incluso bromeado con el la Nieto porque estaban repartiendo rosas y entonces ya, pues, ha sido fácil la broma. ha hecho que el PSOE, <risa> ya, ya sabes que hay que ir animando esto. escrito. Sí, gana, es que... Son monótonas ya las campañas, la verdad eh, Bueno, pues nada, eh, hemos estado con la gente de Izquierda Unida También hemos estado con Bueno Izquierda Unida, más país Si decimos todo el nombre, llegamos a las 2 de la tarde Y también hemos estado con el amigo Rafael Fenoy en la Plaza Neda Hablando del encuentro que han mantenido Con Algeciras Acoge También estamos hoy muy deportivos ayer Que
0: Izquierda Unida y Rafa Fenoy, disculpame, no, no tiene nada mismo, que ver No, no, adelante Rafa es adelante
3: <risas> sí, hay una Qué lío, eh sí, A ver si llega el 29 y, y empezamos <risas> la siguiente campaña que es lo que vamos a hacer, claro. Eh, bueno, a lo que iba. Eh, el Partido Popular ha mantenido un encuentro en este caso con un deportista olímpico que forma parte del PP a nivel regional, como es Juan José Salvador, de volei, para reunirse con colectivos deportivos. También la línea 100% habla de crear nuevos espacios deportivos en la Atunara. Bueno, eso en cuanto a campaña. Ayer además se presentaba Rocío Arrabal con Ruiz Boix como, digamos, maestro de ceremonias ya que al final no, no pudo venir ningún ministro y, bueno, pues que quiere ser la primera alcaldesa de Algeciras y todo lo que ya sabemos del programa electoral, dice que hay que atender a las barriadas y, bueno, que llega la hora del cambio, tal, tal. Eh, bien, veremos qué, qué ocurre. Aparte de la campaña, ha habido reunión del Consejo Económico y Social del Campo de Gibraltar para estudiar las alegaciones en torno al tramo Bogadilla ronda la electrificación de la línea justo cuando otra vez se ha vuelto a el tren. O sea, que esto es repetitivo. Otra reunión de otro consejo, en este caso el de Gobierno de la Junta de Andalucía, que ha aprobado ya la declaración... ...de zona de especial singularidad para el campo de Gibraltar... ...que ya vienen reclamando, sindicatos, plataformas y demás... ...los camioneros están convocados a una huelga de 24 horas el 18 de mayo... ...en los barrios seguimos con la feria... ...que por cierto en Algeciras ya sabemos que vamos a tener un pedazo de pregonero... ...que además es amigo de la casa y buen amigo en lo personal... ...como es José Luis Lara, el empresario eh, algecireño... ...y por ese motivo, como tú bien has comentado... ...y también lo hemos dicho esta mañana, el llano amarillo... No porque sea Rocío Pregonero, sino porque viene la feria, pues está eh, el mercadillo hasta que acabe la fiesta mayor de los algecireños. En deportes tenemos que el Deportivo de la Coruña ha cesado al entrenador, a la entrenadora, Oscar Cano, como ya más o menos apuntábamos. Parece que va a ser Rubén de la Barrera el que ocupe ese puesto. Un deportivo que, recordemos, el sábado a las 7 y media se mide a Algeciras. El Algeciras se saca un punto, estará salvado, incluso perdiendo de carambolas que le podrían dar incluso la permanencia el sábado. Y la Balona juega el sábado a las 7 y media también ante el Rayo Majalonda. Hay un llamamiento de enterrar un poco la crítica y demás, porque es verdad que la balona se puede salvar. Uh -huh. De hecho, el fútbol está irónico que puede salvarse a la balona y bajar en las leciras, fíjate cómo sería...
0: claro. Sí, mí,
3: muy difícil que eso pase, ¿no? Pero pero que si ganan los dos partidos, pues, oye, tendría sus sus opciones. Y hoy felicitamos al un autónomo de esos que no cogen vacaciones. Así que a Rafaelito Fernández le mandamos un feliz cumpleaños, que estará en el coche seguro sintonizando Onda Cero.
0: Como debe ser... Pues nada, niño, que cumplas muchos más y además eres uno de esos valientes que saca adelante el país, levantas la persiana a diario. Ole, ole.
3: Correcto, y que coja el sábado el coche y nos vayamos a Coruña, no, yo me gustaría ir a Riazor a ver a la decir, madre mía. Salud.
0: Gracias, Alberto. Enseguida nos vamos a meter en harina, nos, pero sin delantal, ¿eh? Nos vamos a meter en el desarrollo de numerosos temas de actualidad, pero antes. Vamos a ocuparnos de otra serie de consejos, vamos, de Publi, hacemos un inciso en la Publi.
1: Os pido vuestro voto para el próximo 28 de mayo. Algeciras merece más, mucho más. Más limpieza, más seguridad, más atención a las barriadas y, sobre todo, una alcaldesa a tiempo completo. Y ese es mi compromiso.
5: Vota PSOE. Vota Rocío Arrabal.
0: Claro que sí, estamos en plena campaña a la convocatoria en la Comunidad Autónoma Andaluza para las alcaldías. Ocho municipios, 45 candidatos, ocho municipios en el campo de Gibraltar, 45 candidatos por diferentes secciones y partidos. Y nuestra salud política, ojalá que, que siga eso siendo buena e interesante. ¿Alguien se le... Los pastiches, los panfletos, las convocatorias, las propuestas, pues no lo sé, yo me las leo. Pero claro, no sé si es por obligación o es por devoción, pero sería interesante. Elecciones municipales al 28 de mayo y nosotros que, como decimos, nos vamos a meter en las cocinillas de la información y del entretenimiento, no sin antes... ...invitarte, invitarles a la comunicación...
5: ...déjanos tu mensaje en el WhatsApp del programa... 629
0: 805859. 59 ...eso es, 629-8058-59... ...estamos a 16 de mayo, ¿verdad?... ...pues hoy, a nivel internacional... ...se celebra el Día de la Enfermedad Celíaca... Una jornada que tiene como en tantos otros días mundiales e internacionales Tiene como fin dar visibilidad y desde luego apoyo a las personas celíacas Con la intención de normalizar la vida del colectivo Y queremos saber un poquito más Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues hemos invitado a la vicepresidenta de la Asociación de celíacos de, de Cádiz Que es ella Doña Pilar Vera, es que estaba viendo lo del micro, donde te lo ubico, ha visto que me lo hago. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes,
2: buenas tardes María.
0: Para que veas que somos polivalentes todos, eh.
2: Todos valemos para todos. Sí, digo, sí.
0: tenemos que valer para sí. todos. Y de hecho tú estás metida y trabajando en otro colectivo y apoyando y además siendo la portavocía y siendo la vicepresidenta. De, de los celíacos. Nunca hemos hablado de celiaquía, salvo algún punto a lo largo de, de este tiempo aquí en, en Onda Cero. Y hoy hoy va a ser el día.
2: Un día propio, sí.
0: Eh, ¿Eso se nace, es hereditario la enfermedad? Eh, se, ¿Por qué se descubre a veces cuando eres adulto?
2: La enfermedad celíaca es una enfermedad multisistémica con una base autoinmune. Eso se lleva, es un, con predisposición genética. O sea, que lo puedes tener en tu genes y tenerlo toda la vida y no desarrollar la enfermedad o sí desarrollarla.
0: ¿Y cómo definiríamos eh, la persona que es celíaca? Porque siempre asociamos al gluten, pero habrá matizaciones, ¿no?
2: Claro, lo que le afecta a la enfermedad celíaca es el gluten, que es una proteína, y, y lo que le afecta es eso, el gluten...
0: El gluten y todo lo que conlleve, harina de trigo... Claro, todos todo. los alimentos
2: procesados pueden llevar gluten. Ahí está una clasificación de alimentos y ahí dentro pues eh, lo lleva o no lo lleva. Eso ya es una clasificación que había que estudiar una vez que ya te diagnostica la enfermedad. Eh, ¿Qué te afecta? El gluten, pero en tu cuerpo ¿qué te afecta? En todo, porque ya te digo, es una enfermedad multisistémica, es el sistema inmunitario el que se ve afectado y te puede dar sistemas... Síntomas en, en todo, según la edad y... <risa>
0: Desde estreñimiento, con carácter físico, náuseas, vómitos, dolores abdominales, inflamación varia de, de, del estómago, por ejemplo, no, de la zona de, del vientre, pero sí. pero también fatiga. Hay gente que acusa mucha fatiga, irritabilidad, porque o será que con los síntomas como no estás diagnosticada, pues no sabes exactamente qué te sucede. ¿no? Claro, exacto.
2: Es que lo, los síntomas más digestivos son más propios en una edad temprana, en la infancia. Son unos síntomas muy claros del de, de aparato digestivo. Pero luego obtenemos personas adultas que es que tienen llevan problemas de toda la vida con una hipertensión, una diabetes o algo, y viene todo derivado de una celiaquía que no está diagnosticada.
0: O sea, que no es que te entre de repente, sino que no, no. ha dado la cara, como decimos, Exacto. en tono coloquial. ¿no? Exacto. Sí. Y has dicho también lo de hereditaria, porque yo conozco, por ejemplo, a una madre... Genético, genético. Genético. Sí. No necesariamente hereditaria. No necesariamente, exactamente. Sí. Ese matiz es importante,
2: Exacto.
0: porque te iba a decir que conozco muy de cerca a, a una mamá eh, que le han detectado de adulta eh, que es celíaca, pero es que a su niño, eh, que es, está en la previa de la adolescencia, también ahora le han diagnosticado, por eso el matiz no es lo mismo.
2: Claro, a, al niño le ha pasado los genes su mamá, mi sí. hija es celíaca y se lo he pasado yo, yo no soy celíaca, pero sí tengo genética positiva.
0: ¿Y por qué te metes en la asociación hasta llegar a vicepresidenta? ¿Por la niña?
2: Por la niña, sí. Pues porque para luchar un poquito más por la integración social de este colectivo. Uh -huh. Estamos desamparados a la hora de, bueno, de ayuda económica ahí, que este es el, el en lo que se centra este año, la campaña de mayo uh -huh. del mes celíaco, en las ayudas, porque casi todos los países de la Unión Europea tienen, reciben ayuda, o directas o ventajas fiscales, pero en España ...solo algunas comunidades están poniéndolo en marcha... ...entonces yo me meto por eso... ...por la niña, por luchar por ella... ...y que tenga un futuro y una integración social buena... ...y cuando vaya a la calle... ...tenga donde elegir.
0: ¿Cómo lo descubriste en la niña? ¿A qué edad?
2: Ella tenía 16 meses. ¿Solo? Solo, 16 meses... ...y tenía síntomas como los que has comentado antes... Eh, ...muy digestivos, vamos... ...la barriga, distensión abdominal... Eh, ...se paró el crecimiento... Eh, ...apatía, irritabilidad, Anemia... bueno.
0: Por... Eh, claro, se siente una súper impotente. Dicen claro. que con una analítica en principio, una analítica bastante completa, se puede detectar. Pero ¿el procedimiento en el caso de los bebés?
2: Bueno, eh, los niños en, en una primera analítica de sangre se pueden ver lo, los anticuerpos. Los anticuerpos niños van a salir positivos siempre que haya ese daño. En adultos es más complicado, porque muchas veces los adultos damos una analítica totalmente normal de anticuerpos, anticuerpos negativos, pero luego que con una biopsia sí vemos que hay daño intestinal.
0: Eh, has tocado un tema muy interesante, lo estaba dejando, pero hay que tocarlo ya, ya ah. eh, que es lo que has comentado. ¿Existe una tarjeta social en otros países y en España nos falta ese respaldo porque eh, los alimentos sin gluten, eh, las alergias al trigo y ese largo ETC... Son carísimos. Y es que gluten lleva desde una simple galleta, una galleta bueno, hasta una pasta, es que es increíble. Es un problema gravísimo al de la enfermedad y cuidar desde, desde que son tan críos, que no coman esto, que no coman lo otro, concienciarlos, sí. las chuches, los pastelitos. Todo, es que... todo,
2: hay que tenerlo en cuenta, absolutamente todo, todo lo que se ha procesado. Hay que tenerlo en cuidado. ¿Y,
0: ¿Y cómo se las apaña una familia cuando hay un miembro, o más de un miembro, no solamente con todas las precauciones que tienes que tener en cocina, sino a la hora de comprar, a la hora de gastar?
2: Bueno, a la hora de gastar, esto supone un 12% más en la fecha de la compra al año en la familia celíaca. Hay gente que ahora, con la subida de la de todo, pues han tenido que... Re no, tener que no han podido comprar alimentos sin gluten. Y fíjate que es el único tratamiento... Y muchas familias que no, no pueden tienen que dejar de comprar sin gluten, porque es que encarece muchísimo la compra.
0: Así que para esto no hay pastillas es ni hay es medicación. es tratamiento, es el único. la alimentación. Exacto. Oye, ¿qué, sí. eh, ¿qué opinión te merece? Claro, entiendo que os asociéis. Y, y de hecho poco ruido hacéis porque sí. la delegación está en Cádiz y a nivel autonómico y a nivel nacional, pero me alegra que aquí en la comarca estéis como representante y entiendo que os quejéis porque se siente una impotencia muy grande cuando dice no depende de mí, bastante claro. tengo con concienciarme o concienciar a mis hijos. Es que el, el remedio lo has dicho... Eh, Pilar, el remedio está en la alimentación y para eso ya te tienes que acostumbrar de por vida. Sí. Pero lo que no es de sentido común es eh, que se premien tantas otras cosas menos importantes que no tienen nada que ver con la salud, ¿no?
2: Y no haya una ayuda para esto. Sí, mm. muchos países la llevan, como has dicho antes, Francia, Portugal, Italia, Bélgica, Malta, mm. reciben ayuda. Y España, pues algunas comunidades están empezándolas a tratar, pero... Aquí no, no, ¿no? No. ¿Qué vais Nada. a hacer en ese sentido? Pues ahí está Fácil, que es la Federación Española, que en conjunto de todas las asociaciones, pues luchando, hubo una manifestación en Madrid el 5 de marzo, y luchando, luchando... La unión hace la fuerza, tenemos que ser muchos para que nos hagan caso
0: Claro que sí, claro que sí Bueno, querida, mm, ha sido un placer que, que hayas estado con Igualmente. nosotros sí. Espero que sea la primera de, de otras veces que nos necesitéis
2: Encantada
0: cuando queráis eh, Por si tenéis ahí alguna iniciativa para llevar a cabo Que necesitéis el respaldo
2: Estupendo. de la población
0: sí. y, y mucha suerte Gracias. La niña, ¿qué tiempo tiene?
2: Ahora tiene siete años. Está perfecta.
0: Y, y ella concienciada, ¿no? Cuando va a un cumpleaños.
2: Y controla más que nadie.
0: Con los pasteles, con todo, ¿no? Claro, con las con la chuches. contaminación
2: cruzada, que es lo más complicado de llevar. Y ella lo lleva genial.
0: Y una última cuestión. ¿Cómo te apañas en la cocina? ¿Cómo os apañáis eh, la unidad familiar en la cocina cuando preparáis la comida para ella?
2: Bueno, en mi casa, yo elegir hacerlo todo sin gluten. Cocino claro, todo sin gluten. ¿Coméis para vosotros? Los Exacto. Me evito el problema de la contaminación en casa. Ya luego es otro tema.
0: Y, y ya la última, la última, porque tengo muchos temas, pero curiosidad también tengo sí. bastante. Eh, ¿Cómo nos comportamos en, en la hostelería? ¿Los hosteleros, los bares, cómo se comportan? Porque, claro, muchas veces dice: veremos a ver. Veremos a ver, porque si tienen una tostadora, a ver si tienen pan sin gluten, si realmente utilizan todo el proceso para que no se contamine, claro. no sé, ¿qué tal vamos a claro, ver?
2: Hombre, la hostelería está un poco difícil por ahora y aquí la provincia está un poquillo atrás ahí ya. Yo invito a los hosteleros a que se unan a nuestro proyecto de restauración, que encantada les formamos y para que puedan llevar esto a cabo bien y puedan ofrecer servicio a, esta, a este colectivo.
0: Estupendo. Pilar Vera, vicepresidenta de la Asociación de Celíacos de toda la provincia de Cádiz y ella es de aquí. Es de aquí y trabaja aquí, con lo cual la tenemos, la tenemos a nuestro alcance. Gracias, querida.
2: Gracias a ti. Mm.
0: Parecen problemas nimios. No lo he querido hablar con, con Pilar porque si no nos desviamos. Pero hay gente que se pone a régimen no comiendo nada de gluten. Pero no es el caso. Hablamos de una enfermedad. ¿eh? Onda Cero Algeciras.
3: Soy Andrés del Río y sería un honor para mí ser alcalde de la ciudad que me vio nacer. Encabezo la candidatura de hombres y mujeres que quieren sumar, que quieren convertir a Algeciras en la gran ciudad del sur de
6: Andalucía. Una ciudad justa, sostenible y feminista. Te pido el voto para Izquierda
3: Unida, más país e iniciativa del pueblo andaluz para la gente.
0: El trato de un artista, la locura de un genio, la fuerza de una melodía. ¿Qué hace que algo ordinario se convierta en extraordinario?
1: La diferencia está precisamente en ese extra. Ven a descubrir por qué el Cupra Formentor se escapa de lo común. Estrénalo ahora con entrega inmediata. En Cupra
0: Turial tenemos tu formentor. En Los Pinos, Algeciras.
7: Soy Rafael Feno y a ti que naciste y que vives en Algeciras, te digo que adelante Andalucía se presenta a las municipales. Porque queremos que no te resignes a vivir sin oportunidades ni derechos. Piensa que es posible otra Algeciras, una más diversa, más habitable. El 28 de mayo vota adelante Andalucía.
5: En Onda Cero Algeciras, 89.1, más de uno campo de Gibraltar, con María Quirós.
0: Hay que ver cómo somos, ¿eh? De verdad, habría que estudiarlo, pero haciendo introspección en todos y cada uno de nosotros. ¿Qué tiramos? ¿Qué tiramos a, a las tuberías de, de saneamiento, a las alcantarillas? Pues la verdad, qué cosas muy feas. Sepan que más de 600.000 kilos de residuos han sido extraídos de las alcantarillas, de las tuberías de saneamiento de la línea de la Concepción. Hablamos con el concejal delegado, con, con Rafa con Rafa León. Buenas tardes, don Rafael. Hola, buenas tardes. Eh, que pillamos a, al señor concejal de, de varias competencias, entre ellas también la de playas, pues en plena campaña. Cansa yo casi antes de empezar, porque hay que hablar con mucha gente, aunque en, en tu caso, Rafa, no es algo inhabitual, porque siempre estás en la calle viendo in situ qué está sucediendo, ¿no?
8: Pues la verdad que sí. Y aparte, como tú bien decías, bueno, aparte de playa, también llevo la delegación de, o de servicio de limpieza y últimamente estamos siguiendo en el tema de uh, todo lo que son las la alcantarillas, porque la verdad que es una locura. En esta ciudad, bueno, en esta ciudad y toda la ciudad de España, creo que el tema de las toallitas, las personas no son, no son conscientes del daño que hacen tanto a las redes como después también a la naturaleza, ¿no?
0: La verdad es que he apelado directamente en la presentación a eso, a estudiarnos un poquito el comportamiento, a intentar hacer las cosas medio bien, porque esto esto supone un importe, un importe y un daño, un daño también a, a la naturaleza, tremendos, Rafa.
8: Sí, bueno, digamos, el tema del importe no es que no sea uh, importante, también lo es, ¿no? Pero sobre todo lo que pasa es que en España no hay ninguna normativa que prohíba justamente estas toallitas. Se hace muchísimas campañas, pero la gente no es consciente de eso. Siguen tirando las toallitas y lo que eso hace es que colapsa las redes. Entonces, después, cuando nos caen cuatro gotas de agua, estas redes no pueden con eso, porque debido al colapsamiento que tienen con, con las toallitas, que hay algunas zonas que se mezclan con las puriales, pues se desbordan por todos lados.
0: Una obra que en este caso Ha tenido a bien Hacer como siempre el servicio a Aqualia, Pero en la que todos estamos implicados eh, Sepan que Como dato espectacular En 2022 se limpiaron Un total de 7.057 Rejillas de alcant alcantarillado Más de 81.000 Metros lineales de tuberías De agua residual Además de todos los sistemas de, de bombeo Con ese total que apuntábamos Apelar al sentido común apelar a que miremos por lo nuestro Rafa a qué más se puede se puede apelar porque en estas incidencias culpamos a, al sistema culpamos a, a los ayuntamientos pero la mayoría de las veces es culpa nuestra no
8: digamos la gran mayoría de las veces es culpa nuestra y pongámonos todos ¿vale? yo por ejemplo bueno cada persona en su casa Actúa de la manera que vea lo más conveniente, pero yo como bien te digo, el tema de las toallitas es un cáncer para las redes, un cáncer para las redes y para después la naturaleza, ¿no? Uh -huh. Porque hay muchas muchísimas zonas que se limpian, no decir a diario porque es imposible pero se limpian y a la semana tenemos que estar de vuelta en la misma zona porque esas tuberías que se han limpiado, que tienen un diámetro bastante amplio se colapsan de nuevo con las toallitas debido a bloque de edificio que la van tirando se ponen cartelería a través de las comunidades porque estoy consciente de ello, porque he hablado con muchos presidentes de comunidad pero las personas lo no leen y no hacen mi casa, hacen caso conmigo
0: Puntos de limpieza reparaciones continuas tenemos un alcantarillado un sistema que necesita regenerarse se está haciendo algo, pero, pero queda Bastante, ¿no?
8: Sí, digamos, la red de la cantidad de nuestra ciudad es bastante antigua, data de por lo bueno, menos 40-50 años, se están haciendo inversiones poquito a poco, hay previsto muchísimas inversiones a lo largo de estos años a través de, de Arriza y esperemos que poquito a poco vayamos cambiando lo que es el. ...todas las redes pluriales que tenemos en nuestra ciudad... ...y uh, también de agua, de
0: agua negra. Y ya por último, porque le hemos pillado en plena calle... ...se ha, se ha buscado, no, no oigo ni un solo ruido... ...se ha buscado eh, nuestro concejal invitado... ...pues un huequito para, para atendernos... ...no se escucha ruido, pero tiene muchas cosas pendientes... ...y que hacer. Ya por último, ¿en qué estado están las playas? Porque ha habido una controversia... ...se si ha habido un nuevo vertido, no ha habido... Eh, ...Capitanía Marítima lo niega... ...¿cómo están nuestras playas en la línea?
8: ahora mismo, digamos, bueno, las playas están bastante limpias, estamos pendientes del día 29 de mayo, que es ese día donde el barco se va a reflotar en las dos partes, y ese día, digamos, que va a ser el día más peligroso, tanto por parte de Capitaniel de Libertad y el Capitaniel aquí de aquí del puerto, están al tanto, se van a montar una barrera, esperemos que no haya ningún impacto, estamos rezando por ello y esperemos que todo salga bien.
0: Estupendo, pues eh, ayer hablábamos con Verdemar y nos hablaban de, del día 16, nos decía Antonio Muñoz precisamente que posiblemente se adelantara, porque está muy adelantado, el OS35, el desguace y, y las piezas de departamentadas, con lo cual si lo tenemos para el 29 lo tenemos ahí, a la vuelta de la esquina, como las elecciones. Mucho ánimo Rafael León y, y, y con todo, porque hay que seguir trabajando por, por la ciudad, mucho ánimo.
8: Bueno, muchísimas
0: gracias, un saludo Gracias, un abrazo, buen día Hasta luego. Son las 12.49 minutos ya. Aquí estamos tomándole el pulso a esta realidad, la que nos invoca y convoca en cualquier parte del campo de Gibraltar. Estamos en el 89.1 de la FM, pero también en 3 0es Despliegas el, la pestaña. Iba a decir el Atlas, la pestaña de emisoras Y Onda Cero Algeciras está ahí, justito, justito, justito Al inicio Muchísimas gracias Por cierto que si te metes en nuestra página es en esta página oficial Y pones más de uno, más de uno Algeciras Pues ahí te encuentras los programas de cada día ya una vez emitidos Para que conserves, para que rescates, para que escuches lo que tú quieras Ahora nos vamos al Cole. Sí. Ya nos gustaría más de uno, ¿eh? Nos vamos hasta el Colegio El Faro, un colegio de Algeciras, una escuela de educación especial e infantil con iniciativas muy guapas, muy guapas. Tenemos con nosotros a su directora, a María Luisa Páez. Buenas tardes, Luisa.
9: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal se portan los peques con estas calores? ¿Se, ¿Se siguen portando bien?
9: Bueno, ya se empieza a notar los nerviosismos de final de curso. entre la calor, <risas> ya se huelen las vacaciones, empiezan las ferias cercanas, las playas, así que empiezan un poquito más nerviositos, pero bien, bien. Se
0: portan muy bien. Qué bien. Bueno, en el fondo somos como madres, ¿verdad? Continuamente intentamos buscar la parte más positiva. Aunque los críos se portan mejor en clase que en casa.
9: Bueno, sí. Aquí <risa> ellos saben que tienen que compartir, que no le podemos dar todos esos caprichos o cosas que nos piden, porque son muchos y se portan bastante.
0: bien. <risa> Bueno, hemos llamado a la directora de, del Faro porque tienen una iniciativa muy guapa, muy chula, que vamos a compartir mañana. Pero antes, ya que hablamos de las clases y de los niños, desde esta semana, eh, con el incremento de las temperaturas en previsión, se va a poder eh, conciliar de alguna forma las calores o los colores que nos salen con esas calores. Eh, esta, ¿Esta medida qué opinión te merece, María Luisa? Lo digo bueno, por, por eh, acortar las clases y que puedan salir tempranito, a media mañana, en los días de más calor.
9: Eh, eso es una, un protocolo que ha llegado a todos los centros de Algeciras, pero sí es verdad que para que ese protocolo se ponga en funcionamiento es necesario que se den unas características muy específicas. Nosotros en Algeciras contamos que somos una localidad que está muy próxima al mar, que tenemos playa que tenemos puertos entonces a lo mejor puede que esas condiciones no se, no se puedan dar. Más, sobre todo está enfocado a localidades del interior de Andalucía donde no cuentan con esa cercanía y si sí la aumentan mucho la temperatura en los centros y en la localidad y necesitan de otras medidas. No sé si llegaremos sí. al punto de decir a, llegar a, esta, a esos grados de temperatura que piden, pero esperemos que no, para que no haga falta actuar de ninguna forma.
0: ¿Cuánto serían en esos grados, lo máximo?
9: Eh, lo máximo, creo que estaban barajando entre 40 y 44 grados. Uf,
0: aquí o sea, nos dan no 40.
9: Creo que en no creo que llegue a tanto.
0: Nos dan más de 40 grados y entonces sí que no lo contamos. ¿eh? Con la humedad que tenemos tan intensa, eh, sería absolutamente insoportable. Bueno, querida, vamos a lo que nos ocupa. Mañana bajo el lema... Cuarta Carrera Solidaria por la Igualdad, la Paz y la Salud. Estamos celebrando con esa Carrera Solidaria mañana el Día de las Familias.
9: Sí, efectivamente. Fue una iniciativa que tuvieron las compañeras que llevaban los planes y proyectos del centro, el Plan de Igualdad, el de Creciendo en Salud y el Plan de Escuela Espacio de Paz, de unificarlos todos haciendo una actividad... ...y elegimos como día el Día de la Familia para conmemorarlo. Al fin y al cabo, más que una carrera, es, eh, nos hemos inventado una actividad... ...para llevar a cabo una convivencia familiar, que es lo, nuestra intención... ...llevar una convivencia en la que todos nos divertamos, todos participamos... ...y además es que es una carrera, aparte de solidaria, de disfraces. O sea que sí. las familias se implican, vienen todos disfrazados... ...pueden participar todos los miembros de la familia que quieran no solo un niño con un adulto, sino todos. De hecho, tenemos ya eh, familias que vienen hasta 16 miembros de un solo niño <risa> y van todos disfrazados de la misma temática. Para ello, como incentivo, pues damos premios, digamos, honoríficos a las familias más originales en disfraz, uh -huh. a la familia más numerosa y por supuesto a todo nuestro alumnado se lleva una medalla correspondiente por haber participado en la carrera solidaria.
0: Qué bonito, una carrera solidaria en familia para que hagamos actividades juntos, pero con, con fines, como decimos, solidarios, que irán destinados al banco de, de alimentos de nuestra comarca. Eh, cada uno aportará lo que quiera, lo que pueda, imagino, de, de alimentos no perecederos.
9: Sí, nosotros nos pusimos en contacto, estuvimos barajando distintas ONG, distintas eh, opciones y al final decidimos que qué mejor que intentar ayudar a otras familias que en este momento pueden estar teniendo necesidades entonces y sobre todo conmemorando el Día de la Familia. Entonces eh, nos pusimos en contacto con el Banco de Alimentos, ellos nos comentaron qué productos necesitaban más o tenían más escasez y se lo facilitamos a la familias y ellos voluntariamente han traído la cantidad y los productos que ellos han querido.
0: Y todavía eh, estamos, estamos con margen y a punto, ¿no?, antes de que llegue mañana o justo mañana, a primera hora, que a partir de las nueve y media podemos participar, podemos hacer también una aportación, ¿no, Luisa?
9: Sí, sí, por supuesto. Eh, quien quiera aportar, nosotros nuestro centro está abierto para recoger... El, aquellos productos que no se han cedido. Y todavía los padres están colaborando, recogiendo sus dorsales y aportando estos productos alimenticios que necesitan.
0: Qué bueno. Eh, qué chulo son iniciativas, qué chulas en este caso, iniciativas de estas características, Luisa. Porque enseñamos a los niños con nuestros ejemplos y a empatizar y a colocarnos, desde luego, en personas que, que no tienen que puede que lo estén pasando peor que uno mismo, ¿no? Y eso me parece muy interesante, muy interesante. Ya saben, podemos aportar conservas, alimentos infantiles, lo prioritario, aceite, leche, bueno, lo que quieran, lo que quieran en el Colegio del Faro. Diré, eh, ¿algo más que añadir?
9: Pues nada, que todo aquel que quiera venir a, a participar, aunque está viendo... ...nuestra carrera solidaria aunque si se quiere incorporar a la carrera... ...tampoco hay problema, que puede estar invitados... ...estamos aquí mañana, si el tiempo no lo permite... ...a las nueve y media empezaremos, no daremos el chupinazo de salida... ...a nuestra carrera y esperamos, como otros años hemos hecho... ...pasarlo muy bien, disfrutar de nuestra familia, de nuestros alumnos... ...y que esta final se convierta en un día de convivencia en familia... ...que es lo que queremos".
0: Qué bien, qué bien. Pues un placer. La directora del Colegio El Faro de Infantil y Educación Especial, María Luisa Páez. Gracias y que salga todo redondo. Un abrazo. Un
9: abrazo. Hasta luego. Hoy ya sé que no
6: buscar más. Alguien para compartir camino.
0: Uy, nos queda tiempo para darnos una vueltecita, por ejemplo, está a punto de abrir Willy. Mañana vamos a hablar con el chef de Willy. Sí, 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 vamos a hablar de ortiguilla, de cosas muy ricas. Pero ahora está abriendo Willy y va a permanecer la cocina, las cocinas abiertas hasta hasta las 12 de la noche, ininterrumpidamente. Menudos homenajes nos estamos
5: Capilla de San Antón, Lago Marítimo, Playa de mi Barrio, Centro de Interpretación Paco de Lucía, San Isidro, Parque María Cristina, una Algeciras para disfrutarla. Algeciras, eres especial. Cuento contigo. Juntos lo vamos a conseguir. Te necesito. Vota Partido Popular. Vota José Ignacio Landaluce.
1: Es la 1 de la tarde, mediodía, en Canarias.
5: Noticias en Onda Cero.
1: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía. Empezando por el anuncio de Bildu, que está marcando esta nueva jornada de campaña y que se va a colar sin duda esta tarde en el cara a cara de Sánchez y Feijo en el Senado, a 12 días para las elecciones. Que los siete etarras que iban en las listas de Bildu digan ahora que no van a recoger el acta si son elegidos... No les inspira ninguna confianza a las víctimas, que no solo no se fían del compromiso de la palabra de siete asesinos, sino que reclaman además que los otros 37 salgan de la lista electoral. Covite fue el colectivo que denunció la inclusión de terroristas en el cartel de Bildu, y hoy el colectivo de víctimas responde. Redacción en San Sebastián, Concha Ruabarrena. Satisfacción en Covite por la decisión que H. Bildu se ha visto obligada a adoptar, aunque Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite, califica de cinismo puro que los siete asesinos aseguren que renunciarán a sus actas para contribuir así a la convivencia y a la paz. La decisión supone un triunfo de la ética de COVID, dice la presidenta Consuelo Ordóñez, una asociación que solamente defiende los derechos de las víctimas. COVID
9: no tiene
0: agenda política, nos movemos en el plano de la ética, somos una asociación de víctimas del terrorismo y nuestra única responsabilidad y cometido es defender los derechos de las víctimas del terrorismo. Somos libres e independientes y nuestra trayectoria
1: nos lo avala. Lamenta Ordóñez la tardanza del gobierno en denunciar las listas. Pues a partir de las dos vamos a tener ocasión de escuchar la valoración del gobierno a través de la portavoz Isabel Rodríguez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que todavía está en marcha y en la que ya ha dicho en varias ocasiones que hay quien quiere utilizar el dolor de las víctimas. En Moncloa está Juan de Dios Colmenero.
8: Y ya conocemos la primera reacción del gobierno a esa renuncia de una parte de los condenados por terrorismo en las listas de Bildu. Esto no tenía que haber ocurrido ...acaba de decir la ministra la portavoz Isabel Rodríguez...
1: ...para participar en la vida pública... ...y la normalidad democrática de nuestro país... ...hay que hacerse cargo también... ...del respeto a las víctimas y reconocer su dolor... ...esto nunca tendría que haber ocurrido... ...y lo que se ha vuelto a poner de manifiesto... ...de nuevo en esta ocasión... ...es que entre los que no han tenido en cuenta... ...el dolor de las víctimas... ...y los que de nuevo... 12 años después... ...que ETA dejara de matar lo siguen utilizando, estamos una inmensa mayoría de españoles y de españolas.
8: Sin duda, quien sale beneficiado, ha repetido la ministra portavoz, son las víctimas y el gobierno no va a instrumentalizar la causa en campaña
1: electoral. El presidente de los populares, Núñez Feijó, ha subrayado el tiempo que ha tardado el gobierno en darse cuenta de esta circunstancia y ha subrayado que la palabra de un asesino no tiene ningún valor, que deberían poner por escrito su compromiso. Esta mañana, no porque Sánchez se lo haya pedido
5: porque no se atreve, sino porque Bildu ha decidido, parece ser que de esas 44, siete están dispuestas a no tomar posesión de sus actas. Esperemos y deseemos que en las próximas horas comparezcan en la Junta Electoral y por escrito renuncien a las actas y esto no sea un engaño
1: más. Bueno, capítulo aparte, merece el comentario del líder de Bildu, Arnaldo Tegui, decimos comentario porque ha sido una declaración sin preguntas, interpretando esta decisión como un gesto del compromiso con la paz y declarándose pasmense una víctima por la campaña de acoso y derribo que dice está sufriendo desde la derecha española. Les contaremos además a partir de las dos las críticas a la ley de vivienda que hoy han hecho economistas o registradores de la propiedad que sostienen que lejos de ayudar a Solucionar El problema lo va a agravar haciendo subir los precios del alquiler y desplomando la oferta. Tampoco la reforma de las pensiones va a tener el efecto que busca el gobierno. Según los empresarios que dicen que la subida de las cotizaciones sociales para pagar la subida de las pensiones va a costar 190.000 empleos, una cifra que según el Instituto de Estudios Económicos, se duplicarían el peor de los casos. Jessica de Jesús. Entre 10.000 y 190.000 trabajadores menos a tiempo completo y un recorte del 0,6% del producto interior bruto serían las consecuencias directas de las subidas de las cotizaciones para las pensiones. Antonio Garamendi, el presidente de la
2: COE, tacha así al plan de derrama a largo plazo.
5: En la calle diríamos, o en una comunidad de vecinos, a una derrama, a una derrama permanente eh, cada vez que se planteara. Y en ese sentido supone tomar los frutos de la actividad eh, económica y utilizarlos para, para cerrar un agujero eh, generado básicamente por el incremento del gasto de pensiones sin realmente eh, valorar otros eh, términos.
1: Para el Instituto de Estudios Económicos la solución al problema de las pensiones es ampliar el empleo y bajar la tasa de paro a la media de la OCDE al 5%, donde se crearían casi 2 millones de empleos. Y dos hombres intercambiados por error al nacer en hospitales de Guadalajara y Barcelona reclaman 3 millones de euros de indemnización. los defienden el abogado de las niñas intercambiadas en Logroño, conocido en 2021. Onda Cero La Rioja, Javier Hortelano.
5: Después de salir a la luz el caso de las bebés intercambiadas en el antiguo hospital San Millán de Logroño por el que una de las reclamantes se pide al gobierno regional hasta 3 millones de euros el abogado José Saed Morga ha recibido también otros dos casos, uno de Guadalajara y otro de Barcelona en similares circunstancias y ocurridos en 1971 y 1972 El abogado considera que sobre todo a través de las consultas que se hacen en la base My Heritage de Estados Unidos, puede haber más casos que se den a conocer en otros lugares. Logran, si, si investigan más y tiran de, de los hilos, pues por supuesto que pueden surgir más errores, sin ninguna duda. En ambos casos también se pide a Haciendas administraciones 3 millones de indemnización.
1: Pues en 55 minutos les contamos toda la actualidad de este martes 16 de mayo.
5: Elena Gijón, a las 2 Noticias Mediodía.
7: Necesito hacer una consulta
0: legal. No se preocupe, lo tiene cubierto. Le atenderá uno de nuestros abogados. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com Montepío
1: Jaime Castilla. Pues buenas tardes. Hacemos ahora un
5: repaso de la actualidad de Andalucía de este martes 16 de mayo y empezamos con economía, ya que mejoran las previsiones de crecimiento del PIB andaluz para este año en dos décimas. Será de un 1,6%, según ha hecho público hoy el Observatorio Económico de Andalucía. Además, refleja que el empleo seguirá creciendo, impulsado fundamentalmente por el sector turístico. En política, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprueba hoy pedir al Gobierno Central que declare de forma urgente la comarca del Campo de Gibraltar como zona de especial singularidad para la lucha contra el narcotráfico. Desgraciadamente hoy la crónica de sucesos vuelve a cobrar protagonismo. En el municipio cordobés de Palma del Río han sido detenidas varias personas de origen extranjero acusadas de una violación múltiple sobre una joven en la capital. Mientras tanto ha sido detenido un hombre acusado de agredir sexualmente a otra joven mediante sumisión química. Onda Cero Córdoba, Anabel Cámara.
2: Los hechos ocurrieron en la madrugada del lunes. Los agentes encontraron desorientada a la mujer en una calle del barrio de La Fuensanta. La joven presentaba síntomas de estar bajo sumisión química y en el examen hospitalario se determinó que podría haber sido víctima de agresión sexual. La policía ya ha localizado y detenido a un hombre por estos hechos.
5: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
0: En Almería conocemos que el coste de la vida en la provincia está entre los
1: más altos del país. Los almerienses, según los últimos datos, necesitan el 72% de su salario para hacer frente a los gastos obligatorios entre los que se encuentran la alimentación y la vivienda. En Cádiz, la actualidad nos lleva hasta Rota, reyerta, a tiros en las 40 viviendas de la localidad entre dos clanes familiares que ha dejado al menos a una persona herida. La policía ha indicado que el arma utilizada fue una escopeta de postas y la vida de la víctima no corre peligro.
2: En Ceuta, el sindicato médico se concentrará esta tarde frente a la delegación del gobierno ante la negativa de la Dirección Territorial del INGESAT de atender las reivindicaciones de este colectivo. A consecuencia de la huelga de médicos, se han producido más de 2.500 consultas canceladas.
5: En Granada, la Policía Nacional ya ha localizado al padre del niño de 6 años que murió en una explosión de gas en la chana y ha descartado cualquier relación con el
3: suceso, ya que estaba en otra comunidad y no convivía con la madre del menor, que continúa en
7: la UCI. En Huelva, el aumento de la población reclusa en el centro penitenciario está provocando un aumento de la conflictividad, según denuncia el sindicato CESIF, que asegura que están recibiendo reos muy peligrosos como Igor el Ruso y que se está poniendo en peligro la seguridad de los funcionarios.
1: Hoy en Jaén destacamos las declaraciones de la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, quien ha puesto en valor el esfuerzo y el compromiso de los centros sanitarios andaluces por reducir la huella de carbono. Dice que en el ámbito sanitario no solo beneficia al medio ambiente, sino que también tiene ventajas para la salud pública. Al adoptar prácticas más sostenibles, reducimos la contaminación del aire y minimizamos nuestra exposición a sustancias tóxicas.
5: En Málaga han sido desarticulados dos grupos criminales especializados en robos con fuerza en cajeros automáticos mediante el uso de explosivos. Los arrestados 14 en total estaban afincados en Madrid y Málaga. Los explosivos utilizados eran fabricados por ellos a partir de la pólvora de petardos y otros artefactos pirotécnicos. Y en Sevilla el alcalde y candidato del PSOE a las próximas municipales Antonio Muñoz ha sido multado con 600 euros por la Junta Electoral de Zona que considera que infringió el artículo 50 de la ley orgánica del régimen electoral general por su participación en el comienzo de obras de una nueva promoción de viviendas en Palmas Altas. Según la JED, se trató de un acteo electoralista, pese a que la campaña no había comenzado. Más noticias de Andalucía, a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero. Onda Cero. Noticias de Andalucía.
1: Coche. Un golpe. Todo arreglado. Es muy simple asegurarse con el Betia simple, claro, el Betia. nos encanta viajar nos encanta Andalucía te vienes a conocerla iniciamos nuestro viaje cada miércoles a las dos y media de la tarde y recorremos Andalucía contigo, Gente Viajera Andalucía, un programa de turismo actualidad, gastronomía, tradiciones y buen humor en Onda Cera con la colaboración de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía
3: te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
5: Onda Cero Algeciras,
10: 89.1.
1: Más de
0: uno Algeciras, María Quirós, Onda Cero. Aquí estamos, no nos hemos movido un ápice. ¿Dónde mejor si no? Pues en esta santa casa estamos las 24 horas ininterrumpidamente ¿eh? a nivel de programación. Porque si tuviéramos que estar 24 horas sobre 24, como que no compensaría, ¿no? Hay que vivir. Hay que satisfacer la mejor parte de nosotros mismos. Si no, ¿de qué estamos hablando? Pues hablamos de cultura, hablamos de entretenimiento, hablamos de esa zona de especial singularidad que con carácter urgente se está debatiendo sin debate en la Junta de Andalucía. Cosas que nos hacen falta, como lo que se está hablando, no solamente en el centro, en el corazón de nuestra comunidad autónoma... ...sino también en ese Consejo Especial de Mancomunidad... ...en este caso el tren... ...tenemos ahí tenemos ahí cada frente abierto... ...bueno, vamos a meternos otra vez en contenidos... ...con nuestra invitada especial en este momento... ...que es, es parlamentaria... ...pero también es concejal delegada, teniente de alcalde... ...delegada de Cultura y Patrimonio Histórico Pilar Pintor... ...buenas tardes...
11: ...buenas tardes María...
0: ...¿qué tal la campaña?...
11: Bueno, bien, la campaña a su ritmo, eh, bueno, pues eh, trabajando, segui seguimos gestionando y seguimos eh, pues intentando ofrecer lo mejor para nuestros ciudadanos, para los algetireños. Eso es el día a día, María, ese debe de ser, el día a día.
0: No solamente ahora que estamos en campaña de cara a las municipales del 28M. Bueno, y, y con una semana muy especial porque este 18 pasado mañana celebramos el Día Internacional de los Museos y nosotros tenemos uno precioso eh, en Algeciras además un poco conocido y, y ustedes me tendrán que dar la razón poco conocido porque parece que meterse en un museo es un mundo aparte y mira que se hacen cosas de puertas abiertas ¿eh?
11: la verdad que sí porque al final la gente tenemos que diferenciar lo que es la institución que es importante no, que una ciudad eh, ...cuente con un museo, un museo que está homologado por la Junta Andalucía... ...que sus colecciones pertenecen a las colecciones de la Junta de Andalucía... ...en lo que se refiere a su protección, a su difusión, eh, a todo ese ámbito... Eh, ...que tiene una entidad importante y que sobre todo, como bien decías... Eh, ...está vivo y tiene muchísima actividad, no solo esta semana... ...sino a lo largo de, de todo el año... Eh, siendo un espacio en el que no solamente puedes ir a conocer tu historia, ver aquellos vestigios más importantes de todo nuestro pasado, sino también puedes disfrutar de ese espacio con diferentes eh, actividades.
0: Tenemos desde actuaciones... Hasta conferencias, eh, pasando... Antes felicitábamos a José Luis Lara, porque va a ser nuestro pregonero. Eh, pues fíjense, eh, las jornadas de Tauromaquia, los fines de semana, me encanta eso de los niños, ¿no? Abrir las puertas al, a, al museo para los críos, porque se van acostumbrando, se lo toman como algo cercano, próximo, ¿no?
11: Y este sábado precisamente va a ser el, el broche de oro y además con dos colectivos importantes que están trabajando y sobre todo en ese entorno del Barrio de la Caridad como la Asociación Recrearte, que, ten, que tendrá también su mercado y, y al arte con Cristina Arillo, con una performance y va a haber una parte efectivamente dedicada a los más, a los más eh, pequeños.
0: Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ayer hablábamos, saludábamos a Quero. A, bueno, a un hombre que, que ha sido especialista, ya no pertenece al ramo, porque se ha merecido una jubilación, a, a la infantería, al mar, eh, pero es que hablábamos con él súper encantados porque fue muy interesante, pero es que hoy tenemos a Guillermo Pérez Villalta. Yo tengo una devoción. Tengo autenca, auténtica admiración que es comp compartida, ¿no, Pilar?
11: Sí, la, ayer tuve la oportunidad de, de, de estar en la, en la conferencia de, de Manolo Quero, que estuvo muy interesante, y agradezco aquí a la Asociación La Trocha que están haciendo su ciclo de conferencias y que, bueno, vino a muy bien que él pudiera encardinarse dentro de toda la programación. El jueves tenemos una de Carlos Gómez de Avellaneda sobre la tradición marinera, pero efectivamente yo, yo comparto contigo ese esa admiración hacia no solo la figura como artífice y como artista de Guillermo Pérez Villalta, sino también como persona, porque es encantador, es muy cariñoso, es una persona muy agradecida. Él está muy agradecido a Algeciras, que bueno pues se pudiera en su momento poner en valor el edificio Guillermo Pérez Villalta y que esté allí también su su esa obra y, y, permanente, que, sí. y, que, y que haya venido esta exposición, que vamos a poderla gozar todavía hasta finales de, de junio y tenerle hoy. Así que yo te agradezco a ti también, a, a Onda Cero, que nos deis la oportunidad de recordar a la gente que a las siete y media de la tarde no deje de acudir a, allí a esa sala de exposiciones del museo y que pueda escuchar al propio Guillermo allí con toda su obra.
0: Además, es uno de los grandes, de los más grandes de nuestro país y está vivo y es de nuestra comarca, es de aquí. Y además, es un artista multidisciplinar y, y no lloremos cuando llegue algún día y digamos «ay, que nos falta, ay con esa beatitud, con, con esa lucidez, con ese amor por la luz que tenemos aquí y la historia que siempre le está cargando la inspiración y, y, y la batería. Bueno, basta, 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 <risa> basta. <risa> que parece que nos regala obras. Y, y, y no veas, ya, ya en arco oh, oh, fue el mejor. El mejor, el mejor. El mejor, así que Guillermo esta tarde, Pérez Villalta, en el Museo Municipal de Algeciras, en la Plaza Juan de Lima, que la calle no sé cuál es.
11: La, la calle es Teniente Miranda. Ah, es verdad. Es Teniente Miranda, es eh, justo cercana, como decías, a la Plaza Juan de Lima. ¿Y qué más cosas tenemos? La de Gómez Avellaneda el jueves eh, y... Pues tenemos el jueves, que es concretamente es el día que se celebra el Día de los Museos. Pues para los más pequeños eh, tenemos el viaje en el tiempo, en colaboración con un instituto, el Instituto Levante, que hace muchas actividades junto con el museo. Tendremos también al Grupo Normal Mayores, Grupo eh, Vida Saludable, y tendremos también una visita del Colegio eh, San José Virgen de la, de la Palma. Hay una. Hay otro taller interesante y además que sirve también para poner en valor ese. Esa magnífica colección que está en la primera sala del museo, que es exposición permanente, que son esas eh, réplicas que hizo nuestra artista Manuela Puerta, que están allí puestas. De... Para
0: conocer nuestra historia y los abrigos y ponerlos en valor.
11: Efectivamente. Además, incluso eh, el lema este este año, que es eh, sostenibilidad y bienestar, está enfocado también a ese, a, a ese enfoque inclusivo, no el que los espacios, los museos deben ser también para esas personas que bueno pues tienen diferentes de tipos de discapacidad. En el caso de esa colección se pensó también en que se puedan tocar, que se puedan apreciar y están hechas para, para eso. Eso es algo novedoso en los museos y nuestro museo lo tiene. Y terminaremos ese día, como decías antes María, con la conferencia de Carlos Gómez de Avellaneda sobre el origen marinero de, de la, del barrio de la Caridad.
0: Pero el viernes y el sábado, como bien comentamos, tenemos numerosas actividades, tenemos una hablando de inclusión con el braille, con el colectivo de, de la ONCE, ahí se van a entremezclar la delegación de fiestas, la de patrimonio, la de cultura, pero también colectivos de estas características.
11: Ahí está implicada la ONCE y también la delegación de fiestas con nuestro queridísimo, además, Antonio Quintero fue una donación de una revista de feria del año 2001 en braille y bueno, pues tendremos esa pieza especial
0: 2001 en
11: braille en braille, efectivamente qué bonito, y tendremos como digo esa presentación eh, de la pieza especial, pero vamos a tener también una gincana, o sea, no va a ser comenzarán el museo para los más pequeños, pero van a recorrer diferentes espacios, las murallas, el salón de plenos, la plaza ah. La Plaza Alta al final en ese recorrido por nuestra por nuestra historia y tendremos también una actividad de pintura eh, dirigida a, a conocer la obra de Guillermo, contándole a Guillermo Pérez Alta para los más pequeñitos. Y el sábado, como decía, estará a Recrearte y Alarte con esas actividades también.
0: Mañana vendrá Cristina Arillo, la pintora y responsable del de, de arte del colectivo cultural y hablaremos precisamente eh, no solo de, de esta parte del sábado, sino también de lo que se va a hacer eh, a beneficio de, ¿cómo se llaman? Héroes, mm. héroes sin capa. Bueno, querida, yo me voy al mercadillo. Me voy a ir ahora, como ha cambiado de ubicación, porque ya tenemos el ánimo y el espíritu ¿De, de, feria? La feria, de la feria. Vamos a ver qué tal resulta todo. Estamos en la recta final de, de la campaña y siempre es interesante, ¿no? Pese a que eh, la política local es tremendamente cercana y ustedes se mueven eh, por la calle y les paran, ahora en campaña es importante no, atender también ¿Cómo no podría ser de otra forma?
11: Siempre, yo yo pienso que, que lo, y, y creo que eso lo, lo debemos de practicar todos los días de, del año eh, y en nuestra responsabilidad eh, como responsables, en este caso cada uno en la parte que le, le compete, trabajar por los ciudadanos. Ahora, bueno, pues durante estos días, si, si cabe, esto se, se esfuerza más, pero como... Como te digo María, creo que se debe ser en el, en el día a día y siempre buscando lo mejor para nuestros ciudadanos. Eso, para eso nos levantamos. Y eso lo hacemos durante todo el día hasta que, hasta que nos acostamos.
0: No hay otra. Si sí, en el ámbito de la comunicación estamos así, ya en el ámbito de la política, ya apaga y vámonos. Doña Pilar del Pintor, un lujo. Gracias y gracias, suerte. Gracias,
11: María. Muchas gracias porque es una maravilla siempre venir a esta casa y poder conversar contigo. Y, a, y, y gracias por ayudarnos a divulgar y a que todos eh, conozcan las actividades que se desarrollan durante esta semana.
0: Eh, no es un compromiso, es una convicción. Sin cultura no vamos a ningún lado. Así que vamos a enterarnos de todo lo que tenemos y vamos a
11: enriquecernos. También eso lo compartimos las dos, claro que sí. Pilar, gracias. <risa> Muchas gracias. Más de uno Algeciras.
0: María Quirós. Onda Cero.
6: Llegan las rebajadísimas
3: de Millán Urban. Sofás, colchones y decoración.
1: Porque tu voto cambia la línea, este es el momento de seguir cumpliendo objetivos.
5: Vota la línea
1: 100%, es el momento. Vota Juan Franco, trabajamos por la ciudad que queremos, por la que tú quieres. Vota la línea 100%, vota entusiasmo, acción, realidades, la línea 100%. Es el momento.
6: A Baires, tenemos un comedor más amplio y moderno para que puedas disfrutar más de tu comida de empresa. También para seguirte gustando cada día nuestros desayunos, exquisitas tapas, raciones y magníficos postres. Reserva tu mesa en el 956 66 11 65 Y recuerda, si no quieres salir de casa, pide Baires a través de Globo Baires Tapas.
4: ¿Te lo vas a perder?
1: Os pido vuestro voto para el próximo 28 de mayo. Algeciras merece más, mucho más. Más limpieza, más seguridad, más atención a las barriadas y, sobre todo, una alcaldesa a tiempo completo. Y ese es mi compromiso.
5: Vota PSOE. Vota Rocío Arrabal.
0: Y en este día caluroso, que parece el anticipo de, 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 del verano, del verano de 2023, que va a ser intenso, nos vamos al hilo de la actualidad y hablándoles de feria, que como ya el montaje está en marcha en el parque ferial de Quintero, pues se ha trasladado el mercadillo tan popular de los martes de Algeciras al llano amarillo. Hablamos con la asociación competente, la asociación Fénix, y con José Antonio Moreno, que está al frente y además sin situ. Buenas tardes, José.
7: Hola, buenas tardes, María,
0: ¿qué tal? Pues muy bien, muy bien. ¿Y vosotros?
7: Bueno, bien, un poquito de calor ya, ya está apretando el sol, tenemos un día radiante, ¿eh? todo contrario a lo que dice las previsiones para mañana. Pero bueno, a ver, a ver, este es el día a día nuestro, mirar al cielo.
0: Cambio importante, ya estamos viendo las estructuras en el parque feria El traslado habitual con motivo de la feria real ¿Cómo lo estáis percibiendo este año? Porque precisamente estás sondeando con los asociados Y con toda la gente de, de los puestos ¿Cómo está la cosa, José Antonio?
7: Pues mira, este año está mejor organizado Hasta ahora no he tenido ninguna incidencia Ninguna reclamación por parte de ningún mercader Está todo más bien controlado y bueno, pues hasta el momento, como te digo, nada, nada que nos, no, nos impida de, de hacer el trabajo como, como de costumbre.
0: ¿Es mejor la ubicación del Llano Amarillo, aunque sea con carácter puntual?
7: No es que sea eh, mejor. El, yo ya he dicho en muchas ocasiones de que el recinto idóneo, el perfecto es el que tenemos durante todo el año, parte del año, que es el recinto ferial de, de Algeciras. Este traslado aquí, bueno, claro, las condiciones meteorológicas no favorecen, aquí hace mucho más calor que allí en el Parque Feria, y cuando llegamos aquí las dos, tres primeras semanas eh, nos cuesta adaptarnos, eh, pero más que nada es por eso, por ese calor tan sofocante, y además este año está reincidiendo más que el año sí, sí. pasado, pero bueno nos vamos a acostumbrarnos.
0: Y además al ladito del mar, con lo cual el, la sensación de humedad se multiplica, se multiplica y parece que hace más calor todavía. Oye, y en cuanto sí. a acceso a aparcamientos, eh, el público, mmm, yo noto que la gente se pone contenta cuando hay este cambio, pero quizá porque haya gente que habitualmente no se traslada al parque feria eh, por tiempo y porque hay mucha gente que trabaja y se escapa en la hora del desayuno. Eh, Eso por... es lo que te iba a
7: decir. Ahí tenemos esa media horita, tres cuartos, que, que sí, que a lo mejor me sacrifican el café, alargar el café para venir en un saltito y comprar un, pues lo que esté buscando en ese momento. Y, y bueno, pues esa media horita, pues sí que, que le viene bien a algunos... ...usuario de, de, de acercarse...
1: ...te lo digo
0: porque conozco a más de una y más de uno... ¿eh? ...que aquí en el centro trabajamos muchísima gente... Y, ...y hay personas que dicen... ...ay qué bien, ya empieza ya empieza el mercadillo en el llano...
7: ...eso está bien... ...nosotros sí que notamos... Eh, ...también el, el cliente habitual del, del recinto ferial... ...no es el que viene aquí... ...es que nos cambia a los clientes... Qué bueno. ...hay personas que dicen... ...ya no nos vemos hasta que vengan ustedes de vuelta aquí... ...porque le va mal de ir al y sobre todo por el calor y por por el terreno, digamos, el el del Parque Feria es más llano, aquí pues está eh. Ten en cuenta de que, claro, el, este es una zona de aparcamiento durante todo el año y hay incidencia en el suelo y claro. hay muchas caídas. Hay que tener mucho cuidado a las personas mayores porque fácilmente puedan tropezar con un adoquín y caer al suelo. Uh -huh. Eso no es nuevo.
0: Y hablemos de las cosas de comer. <risa> hablemos de, de cómo van los negocios. ¿Cómo vais? ¿Cómo va evolucionando?
7: Bueno... Eh, Sabemos que, que no es favorable para ningún negocio hoy en día, porque el mantener un negocio ya nos cuesta con los impuestos que, ya, que conllevan. Y luego, pues eso, el el gasto familiar pues ya sabemos que, que aumenta, las personas tienen dificultades para llegar a final de mes, porque los sueldos... El poder adquisitivo de esta zona ha mermado, ha la subida de, de, de todos los alimentos y tal. Y claro, pues ya hay menos recursos para poder gastar en otra, en otros artículos. Lo, lo miran muy bien, dan vueltas y antes de comprar, pues comparan precio y, y bueno, pues eso se nota. No es los años que hemos tenido hacia atrás, esos últimos 15 años hacia atrás. El mercadillo funcionaba al 100%. Hoy en día, pues vamos
0: soportando pues, todos estos baches. Baches a los que deseamos una pronta recuperación, ya lo creo que sí. Gracias por estar con nosotros, José Antonio Moreno, el presidente de Fénix del comercio ambulante tan necesario en nuestros días. Gracias. 89.1 FM
5: Algeciras es solidaria. Es cultura, es playa, es naturaleza, es deporte, es luz, es color. Algeciras, eres especial. Cuento contigo. Juntos lo vamos a conseguir. Te necesito. Vota Partido Popular. Vota
4: José Ignacio Landaluce. Mes del vehículo seminuevo y kilómetro cero en Opel y Citroën. Porque mayo es el mes para venir a vernos y llevártelos a un precio increíble. Recuerda, estamos en Concesionario Opel y Citroën, en el área del Fresno en Los Barrios. Salida 1115B, mayo es el mes para aprovechar esta oportunidad y llevarte el kilómetro cero o vehículo seminuevo.
0: Corriendo, te esperamos. tu lado, donde quiera que estés, muy cerquita la radio sigue siendo una fuente maravillosa de, de magia mañana más y mejor ahora toda la información de Comarca, gracias por la escucha he
6: muerto he...
0: guiños de complicidad y Alberto que ya está por aquí, venga, Tenías, gracias
6: un árbol plantado su fruto ha dado y desde hoy... Algo ha empezado He roto todos mis poemas Los de tristezas y de penas Lo he pensado Y hoy sin dudar Vuelvo a tu lado Ayúdame y te habré ayudado y hoy he soñado En otra vida En otro mundo Pero a tu lado cosido con el hilo de tus ojos y te he cantado al son de acordes aún inventado Ayúdame y te habré ayudado. Que hoy he soñado en otra vida.
10: Pero
5: a tu lado. Onda Cero Algeciras, 89.1 FM. Noticias del campo de Gibraltar en Onda Cero Algeciras,
10: con Alberto Espinosa. Muy buenas tardes, señoras y señores. tiempo